0: Tapi kalau kayak gitu perusahaannya bilang ah nanti aja deh toh belum ada juga yang kena uh, tegur nanti aja deh belum ada yang kena blok nanti aja belum ada yang kena uh, denda ya selesai industrinya yeah, yeah. tidak 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 ada yang merasa takutnya yeah. jadi mereka maju ngegas terus sementara compliance itu ditabrak aja karena dengan asumsi tadi belum ada yang dihukum sama sekali nah mau nggak jadi pertama itu aja sih. <laughs>
1: Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imre Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu topik yang mungkin lagi booming Sekitar satu atau dua minggu yang lalu yaitu tentang data bridge Nah data bridge ini kejadian di salah satu perusahaan pemerintah Yang konon kabarnya dikabarkan kehilangan sekitar 270 juta data user Tapi malam ini kita nggak akan bahas tentang perusahaannya siapa Dan kemudian uh, kita nggak akan nyari-nyari kesalahan perusahaan tersebut Tapi yang ingin gue bahas adalah tentang Bagaimana kita sebagai seorang user bisa membantu uh, Bisa bisa tahu tentang apa yang harus kita lakukan ketika hal-hal seperti ini kejadian Atau kira-kira kita sebagai user bisa nggak sih kita meminta pertanggung jawaban dari perusahaan tersebut Kalau terjadi kejadian data breach Jadi malam ini uh, gue udah kedatangan salah satu tamu spesial namanya adalah Mas Tintin bukan nama sebenarnya <laughs> jadi beliau adalah technical IT security advisor dan investigator dari salah satu perusahaan IT jadi ya udah langsung aja kita perkenalkan beliau halo Mas Tintin apa kabar halo Imre baik baik terima <laughs> kasih banget udah mau diajakin kemarin tuh sebenarnya episode ini dadakan banget karena tiba-tiba kemarin gue ngejapri Mas Tintin Mas mau dong ngobrol soal data breach nah uh, jadi emang mendadak serba mendadak Dan terima kasih Mas sudah mau diajak ngobrol malam ini. Ya begitulah. <laughs> nah sebelum sebelum uh, kita ngobrol tentang data bridge, uh, kita bisa apa kalau ada kejadian hal kayak gini? Kalau boleh perkenalkan diri sedikit dong Mas. Oke,
0: okay. thank you. Uh, nama gue panggilannya Tintin. Ya di komunitas biasanya dipanggil Tintin. Uh, gue berapa tahunnya? Sekitar lebih dari 18 tahun uh, di dunia IT dan uh, 10 tahun terakhir ini uh, berkesimpung di uh, security khususnya di uh, digital forensik. Okay. Jadi uh, sebelumnya memang uh, sebagai Java programmer 12 tahun uh, bila lah overlap antara pengalaman uh, programmer dan digital, uh, digital forensik. Oke, okay. berarti,
1: berarti lu, uh, gue boleh bilang bahwa lu adalah orang yang tepat untuk membahas topik kayak gini
0: <laughs> Mungkin ya, harusnya sih begitu ya, amin, teman amin. Okay. Kita juga deh Oke,
1: gue langsung aja mas, jadi gue penasaran nih ketika ada kejadian data breach Kan data breach ini di Indo lah kita ngomong, udah beberapa kali kan yeah. kejadian Ada beberapa e-commerce juga sebelumnya dengan jumlah data yang Dikabarkan bocor itu ada 13 juta, 90 juta Dan sekarang nih paling baru tuh 270 juta Kemungkinan seluruh rakyat Indonesia ini Nah pertanyaannya gue penasaran Sebenarnya dari perspektif user Apa sih mas yang harus kita lakukan ketika Kejadian data bridge ini Gue pengen mulai dari sana okay. kali ya Oke
0: okay. berarti kasusnya kayak kita nih Kayak yeah. Mas Imre sama gue Terdaftar di salah satu layanan Yang diwajibkan Jadi kalau yang kita bahas di uh, uh, kasus yang baru-baru ini, itu sebenarnya kan kita mau tidak mau ya harus mau karena ada undang-undang yang mengaturnya. Oke. Okay. Jadi undang-undang itulah yang memaksa kita untuk memberikan data kita secara benar. Kalau uh, undang-undangnya bilang bahwa uh, oke okay, kalau tidak ada uh, data yang uh, mungkin datanya tidak diberikan secara benar maka kita... melanggar undang-undang dan itu ada pidananya. Nah, jadi like it or not, kita terpaksa menjadi user di sistem tersebut. Beda halnya dengan kasus kita, kasus yang sebelumnya yang 90 juta dan 13 juta data itu kan saya di sistem tersebut saya menggunakan nama nama seadanya, oh. nomor telepon, nomor telepon burn phone, alamat alamat saya bisa menggunakan alamat manapun, mau PO box, mau segala macam, yang penting barangnya nyampe. Hmm. Uh, itu kan akhirnya tidak ada keabsahan atau uh, datanya boleh mau bocor juga silahkan Paling banter juga nomor telepon uh, dan email yeah. Email kita bisa punya email yang aneh-aneh tanpa mengacu kepada satu dan itu pun bisa diganti Nah kalau misalnya saya sebagai user dan terpaksa punya data uh, saya dan kemudian di Submit atau diupload ke sistem tersebut oh, bukan karena saya juga, tapi karena saya diwajibkan oleh perusahaan. Perusahaan diwajibkan oleh undang-undang tersebut untuk mendaftarkan saya. Hmm. Nah, saya juga harus uh, mikir ini uh, apakah nanti akan ada penyalahgunaan di dalam. Data yang submit tadi. Saya juga misalnya kalau nggak uh, uh, mau, saya nggak mau terus kenapa? Oh nggak boleh mas harus ngasih data yang uh, benar nih. Namanya nggak boleh disingkat jadi nama Tintin, nama aslinya siapa? Nah gini-gini kan yeah. uh, uh, kita dipaksa untuk itu. Nah sekarang pertanyaan dibalik, kalau saya dipaksa, bisa nggak saya memaksa sistem tersebut untuk uh, uh, aman untuk men untuk menjamin bahwa data yang saya berikan ini tidak bisa. dibocorkan atau tidak disalahgunakan hmm. itu mungkin pertanyaannya. Nah yeah. berangkat dari situ mungkin kita baru bisa mikir panjang lebar lagi gitu mas.
1: Oh I see. Tapi kan kalau kita kita pakai kasus yang paling dekat lah yang mungkin 270 mm. juta data ini, itu kan tadi kayak lo bilang kita terpaksa, oh, suka nggak suka kita harus ngasih data. Tapi kan selama ini yang kejadian kita nggak tahu kan sebenarnya data kita itu diapain. Uh, itu yep. satu, kalau menurut gue, gue gak pernah tahu nih data gue diapain uh, Data gue ada apa aja, apa, rekam medis gue juga diapain, gue juga nggak tahu Kemudian ketika ketika kejadian kayak gini, apakah gue juga seharusnya buta juga Atau sebenarnya ada nggak sih mas yang bisa gue lakukan Apakah gue bisa uh, bertanya, ada tempat bertanya Atau gue bisa, nggak tahu uh, Menurut lo gimana? Secara uh, praktisnya kayak gimana sih Kalau hal-hal kayak gini kejadian
0: Nah Uh, ini yang yang jadi blind spotnya kita. Kita, uh, uh, saya misalnya, gitu. saya uh, selalu kalau misalnya diminta KTP, fotokopi, saya akan membuat watermark misalnya oh. untuk perpanjang uh, BPKB oh. uh, atau STNK atau keperluan lain. Saya buat watermark se se blur mungkin, tapi bisa. kelihatan kalau ini ke kopi maka ini pasti dari sistem itu Masih. dari yang saya submit. Nah, itu kan sebenarnya e, cara saya untuk e, mencegah biar up, jangan sampai nanti e, KTP saya atau identitas saya itu bisa di di karena pernah kejadian saya jual beli mobil, mobil saya jual dia minta, "Pak, KTP-nya mana, Pak?" karena mau diurus gitu, mau diurus ternyata dia sudah tujuh tahun menggunakan KTP saya di mobil yang saya jual sudah lama itu. nah hmm. ini kan artinya karena saya tidak punya watermark di situ, kemudian eh, saya nggak bisa tahu nih. yang saya bisa tahu adalah kasusnya ketika saya mem mau membeli mobil kedua eh, eh, karena kan kebetulan lagi nggak di Indonesia, jadi pas pulang ke Indonesia loh kok saya dianggap punya dua mobil. Oh, nanya sama sistem yang sama, iya nanya ya. sama sistem yang sama Pak kenapa saya eh, dianggap sebagai dua mobil? lo bapak mobil pertamanya yang ini masih punya bapak kan oh enggak sudah saya cabut nah artinya kan dari situ kita berkaca tidak ada tempat untuk bertanya uh, yang secara centralize yeah. data tersebut itu sudah masih masih uh, apa? sudah gunakan atau uh, sudah diganti dengan pemilik yang asli itu baru kasus mobil bagaimana dengan kasus uh, dengan kebocoran data tadi saya juga nyari nyari saya bahkan hunting Uh, ada nggak sih layanan yang bisa nyari tahu dari 279 juta data itu katanya Itu uh, yang yang uh, apa namanya terdaftar, kemudian nama saya ada apa nggak, dan yeah. siapa aja terdaftar Karena kan bukan saya aja yang terdaftar di sistem yang itu Bisa jadi saya, istri, anak, kemudian hmm. mungkin saya daftarin siapapun Nah, nggak ada yang bisa saya temukan caranya gimana saya tahu bahwa itu data tersebut sudah di salah gunakan atau dibocorkan pihak lain kecuali dari uh, hearsay. Oh. Jadi kan susah okay. nih uh, yeah. validitasnya. Katanya sih data kamu bocorin Gimana cara taunya? Nah, yeah, yeah, itu yeah. yang 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 sampai sekarang di Indonesia nggak ada data itu. Ada mana layanan-layanan kayak misalnya periksa data kemudian Kevabin Pound itu kan hasil dari agregasi data-data uh, yang tadi misalnya free 1 juta itu dikumpulkan, oh. dicek oh ini ada. Tapi kan itu baru satu juta, 278 jutanya itu nggak di nggak ditaruh di situ karena dia tulis bawahnya ini berdasarkan satu juta hmm. Kata tadi, jadi terus terang nggak tahu ada sistem apa enggak yang bisa uh, uh, apa namanya uh, ngasih tahu bawaan bocor apa enggak. Jadi kalau saya sebagai pemilik sistem saya akan bilang gimana caranya membungkam semua orang-orang yang banyak omong ini nih biar orang lain nggak tahu bahwa sistem saya Udah jebol tuh segala macam. Hmm. Jadi uh, uh, memang misteri sih memang sekarang data kita bocor apa enggak itu. Dan mungkin di luar negeri juga enggak tahu ya ada apa enggak ya uh, bahwa dia bisa ketahuan datanya disalahgunakan. Toh juga pasti akan ada semacam cyber threat intelligence yang ngasih tahu eh uh, Saudara Tintin uh, emailmu ini diketahui bocor saya kan ganti. Cuma itu aja. Oh. Tapi tidak tahu bocor dari mana. Dia cuma bilang, kami dapat feed dari CTI, Cyber Threat Intelligence, bahwa uh, dari sebuah sistem mengatakan bahwa alamat email Anda ini uh, bocor. Tapi kan itu email, bukan yeah. kayak, kalau kita waktu di US itu ada SSN, SSN-nya bocor, ini gimana? Kalau misalnya uh, nomor, uh, 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 apa sih namanya itu, ya yeah, uh, uh, SSN itu bocor, itu juga uh, nunggu berita baru blow up baru ketahuan juga sih mas gitu.
1: Tapi uh, berarti kita sekarang sebagai user udah pasrah aja gitu kalau seandainya nanti tiba-tiba <laughs> ktp gue dipakai jadi buat uh, ngelamar pinjol, berarti ya udah gitu gitu mas.
0: Nah itu yang yang saya bilang tadi kayak sitting duck gitu sudah. Jadi kayak uh, bahkan saya juga cukup surprise dengan beberapa teman bilang tin mau ini nggak belangko kosong enggak? Ah buat apa? Ya siapa tahu butuh bikin mikir buat apa Blanko kosong ya? Jadi kan kalau pinjol-pinjol uh, yang ilegal itu kan enggak begitu ketat yeah. posisi uh, KYC-nya. Yeah. Jadi selama kita muka ada, lifeliness ada, senyum suruh senyum, nyingir suruh nyengir, ngebling suruh ngebling, KTP kan dipegang gini. Yeah. Lah KTP itu kan asli atau enggaknya kan kalau kita tap dengan readernya datanya kebaca. <laughs> lah kalau belangko kosong PVC gitu, saya cetak di uh, apa namanya kayak percetakan-percetakan sablon-sablon gitu kan Enggak ada yang tahu itu apaan.
1: Ya, ya, jadi
0: ya, ya. benar kita juga jadi sitting dark atau kayak kemarin teman-teman bilang e, coba cek jangan-jangan nanti uh, uh, apa namanya layanan di Imani uh, e yang butuh KYC itu impan e premium itu pasti daftarin nanti ada tulisan uh, Anda sudah KTP Anda sudah terdaftar. <laughs> nah, kan Berarti cara ngecek yang aneh kan Harus iya, 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 daftarin iya. dulu semua Apa jaminannya ketika kita daftar iya. Bukan kita jadi korban nanti iya, iya, Kayak iya. gini nih yang sebenarnya masih bumerang di saya itu
1: Iya, iya berarti, ya, berarti gimana ya Kita kayaknya dari dulu sampai sekarang tuh Kita sebagai rakyat Indonesia diajarkan untuk Ya udah lah lu
0: aja lah Kayak gitu. <laughs> <laughs> Itu sebabnya dari dulu Waktu 3 tahun yang lalu Sudah, sudah ikutan berbagai macam diskusi Tentang perlindungan data pribadi Segala macam Semakin lama ditunda Semakin banyak kebocoran. Nah, sekarang ini ultimate leak-nya 279 juta meskipun ada yang denyai. Enggak mungkin orang sistemnya aja cuman punya 227 juta di mana sisanya? Yeah. Nah, mungkin orang yang udah meninggal atau segala macam kan kita enggak tahu. Orang kalau programmer kan Imre programmer kan. Enggak mungkin kita ng ngapus yeah. database kan. Yeah. Kita baru flag aja, flagnya jadi non aktif. Nah, yeah. kalau ditotalin record yang tetap sama 279 juta juga. Yeah, ya yeah. kayak gitu-gitu sebenarnya yang yang kita membingungkan uh, di sini Indonesia mau gimanain? <laughs>
1: sedih banget gue ngomong-ngomong uh, mas uh, kalau seandainya ini kejadian apakah sebenarnya dari perusahaan yang datanya dicuri itu apakah mereka punya uh, kewajiban untuk ngasih tahu usernya kan kalau sekarang kan uh, kita lihat berita yang terjadi adalah Menkom Info memblokir website tersebut kemudian memblokir akun hackernya dan segala macam tapi kan sebenarnya ya udah datanya udah dijual dan kemudian udah diblokir pun orang tetap bisa akses VPN jadi sebenarnya tanggung jawab oh, Yang pe perusahaan ini nih, yang megang data kita tuh gimana sih harusnya bertanggung jawaban mereka atau nggak ada?
0: Nah, uh, sebenarnya uh, ada... PP itu yuk, tentang PSE, Penyelenggara Sistem Elektronik, iya. ingat saya Jadi, ini agak-agak aneh nih <laughs> Jadi kalau PSE-nya tidak terdaftar, otomatis tidak diatur oleh PP tersebut
1: Oh. Misalnya okay. nih,
0: saya punya sistem, uh, katakanlah namanya uh, TokoTintin.com, nggak pakai doa lagi ya. TokoTintin.com, e, lokasinya saya buat kantornya di Cayman Island lah, jadi bukan Indonesia, ya. tidak terkena peraturan segala macam e, badan usaha di Indonesia. Uh -huh. Semua saya bilang saya broadcast servisnya di Indonesia, e, dimanapun, termasuk di Indonesia. Contohnya kayak Paypal, Paypal gitu kan uh, sistemnya di sistemnya di, di di luar negeri semua yeah. Kemudian orang bilang, saya terima donasi lewat Paypal Paypal kemudian mau diatur oleh uh, BI misalnya katakanlah Atau diatur oleh regulator lain Terus Paypal bilang, loh saya kan tidak menarikkan Indonesia Kenapa mm. saya harus mempunyai kantor di Indonesia? Yeah. Artinya kan kalau ada punya kantor di Indonesia, Badan Hukum Indonesia Badan oh, Hukum Indonesia okay. harus patuh dengan peraturan Indonesia yeah, yeah, Nah yeah, yeah. kalau dia nggak mau nggak bisa diatur dalam PP tersebut. Padahal di PP itu ada bilang bahwa jika terdapat saya lupa bahasa tepatnya gimana, bilang bahwa pemerintah tuh kalau ada kejadian maka harus dilaporkan pada kesempatan pertama lapornya kepada uh, uh, apa namanya uh, aparat penegak hukum (APH) uh -huh. atau pada uh, IPPS-nya dulu istilahnya masih IPPS instansi pengatur dan pengawas sektor. Katakanlah okay. kalau layanan tadi namanya uh, toko tintin. Artinya kan itu kalau dia ngakunya sebagai toko maka memperindak eh, katakanlah jual-jualan atau eh, ini layanan eh, eh, punya imani e katakanlah situ maka regulator IPPS-nya adalah Bank Indonesia atau OJK. Yeah. Nah harus lapor ke salah satu itu. Tapi balik lagi tadi kalau misalnya dia tidak wajib eh, dia tidak terdaftar, berarti tidak wajib, berarti mm. nggak bisa diatur. Nah. Baik ini kasusnya, kalau dia wajib, katakanlah dia mempunyai domain, uh, katakanlah kayak tadi tuh, saya ganti toko jadi tokotintin.co.id yeah. Karena domainnya domain ID, kemudian pt PT Indonesia, maka saya wajib Nah, oh. barulah PP tadi bilang bahwa pada kesempatan pertama, pertanyaannya, loh saya nggak tahu kalau saya kena hack, yeah. terus saya mau lapornya gimana? Yeah. Oh iya pak, menurut, nah katakanlah menurut info hacker yang di forum sana, <laughs> website bapak kena ntar dulu, ntar dulu ya saya cek dulu nih, apakah saya kena harga apa enggak artinya kan saya sebagai yang punya sistem, yang punya eh, katakanlah perusahaan tadi akan bilang, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, saya enggak hmm. punya detection nih katakanlah yeah. gini, saya langganan di AWS, AWS yeah. itu kan kalau by default ngidupin EC2 server enggak berdasarkan, enggak hidupin juga locknya nya kan, kenapa? Yeah. karena locknya nya pun dihitung yeah. dolarnya, per jamnya berapa, per gigabitnya berapa saya bilang, ah nggak punya duit nih, belum punya, uh, apa namanya, belum punya investor yaudahlah yeah. hidupin EC2 server aja, lock-nya nggak hidupin artinya apa saya uh, by default cuma ngeliatin lock yang ada di EC2 server atau di instance nya doang nggak saya nggak punya lock untuk di uh, traffic-nya, yeah. VPC-nya nggak saya lock, kemudian Uh, yang koneksi ke situ, yang ke drop di situ, yang kan katakanlah saya punya default firewall saya nggak hmm. tahu siapa yeah. yang sudah ke drop oleh default firewall tadi kemudian yang di allow siapa, artinya saya blind, visibility saya rendah hmm. nah kalau perusahaan yang nggak bertanggung jawab, itu balik lagi ke risk appetite perusahaannya kayak saya nih misalnya, kalau saya dibilang uh, kantor eh, Toko, toko Tintin tadi itu katakanlah yeah. omset saya cuma 2 juta sebulan deh, yeah. kecil memang Kemudian saya dipaksa jadi PSE karena saya memenuhi ketentuan hmm. bahwa oh, Portalnya di Indonesia, putih ada bete. transaksi di sana, PT di sana, hmm. artinya wajib nih Kemudian, okelah okay saya mau meningkatkan visibility saya Oke, okay, apa yang harus saya lakukan nih? Pertama, Anda harus menghidupkan uh, uh, lognya Ini log per menit per de, per gigabyte berapa ya? Nambah berapa dolar? Yeah. Kemudian saya harus langganan katakanlah uh, uh, kalau ada layanan semacam Cloudflare gitu, yeah. uh, proteksi WAF-nya di depan hidupin lagi total total. Saya harus butuh orang yang bisa ngerti cara setting, ngerti monitoring, ngerti uh, config yang benar. Kemudian saya total. Tertar dulu. Omzet saya 2 juta per bulan, saya harus memelihara semua ini total 7 juta. Ya Ntar dulu Pak, ini nggak masuk di akal dengan saya. Ya. Saya bilang ya udahlah saya nggak bisa. Tapi lucky like or not, data saya karena saya butuh koneksi ke, katakanlah ke uh, sistem yang lain dan harus diverifikasi karena mungkin peraturan dari regulator seperti uh, Bank Indonesia katakanlah. harus ada menerapkan prinsip KYC, kemudian yang lain-lain, akhirnya saya harus meningkatkan nih, Wah, saya sih harusnya enggak bisa, cuma sekedar uh, omset 2 juta, ini harus omset yang 2 miliar, karena 2 miliar omsetnya mesin nutup untuk operasi memelihara programmer yang canggih, kemudian network sistem administrator yang canggih, kemudian memelihara uh, infrastruktur dari depan ke belakang, Nah, yang ini kan artinya masih belum masuk appetite-nya para pemilik perusahaan. Hmm. Jadi, kalau kita bicara ngomong lagi e, risiko nih sama kayak misal gini. <laughs> saya dibilangin sama istri saya kalau ke, ke kondangan kawinan eh ingat umur, kalau ada stand kambing guling, <laughs> nanti kolesterol. Saya udah diingetin nih. Jadi posisinya nih udah diingetin nih. Tapi kan saya bilang santai. Kantor ada asuransi mengcover semua peny segala penyakit. Artinya kan saya accept semua risk kan? Iya yeah, yeah. Jadi jadi dengan 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 behavior atau mental uh, thinking yang sama kita juga bilang santai. Ada berapa sih yang bocor tapi sudah diproses sampai yeah. segala hukum? Gak ada kan? Huh. Nah artinya lebih baik apa? Kalau saya sebuah perusahaan saya mungkin gak membeli seberapa berbagai macam perangkat tadi yang ngabisin omset saya. Ketimbang saya membuat press release, saya bilang saya uh, uh, mengajar uh, good PR deh Katakanlah, bukan bukan diri orang ya iya, <laughs> Saya iya. mungkin langsung saja les, les atau misalnya ikut bimbingan jadi public speaker deh
1: iya, iya, Kemudian
0: iya, iya. kata katanya gini-gini, iya. e, kami telah e, berusaha semaksimal mungkin untuk bla 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 Dan kami mendeteksi bla bla bla, kami akan melakukan parisaman pertama Udah, press release nya kayak gitu aja huh? nah. Kalau misalnya dibilangin enggak ada uh, hukuman yang setimpal katakanlah karena saya tadi omsetnya 2 miliar eh 2 juta, kemudian saya harus memelihara infrastruktur katakanlah 7 juta se uh, bulan minus 5 juta. Tapi kalau saya tidak memelihara itu, maka saya didenda 5 miliar. Pilihan saya ada dua, hmm. Stay in the business tapi dengan memelihara Uh, 7 juta tadi, Mikrogini. dan meningkatkan omset, jadi biar nutup, atau ya sudah saya keluar dari bisnis sajalah lah, saya gabung dengan orang lain nah, di Indonesia belum ada hukuman yang berat, ya, kalau enak. kita lihat di GDPR GDPR yang di Europe itu, kalau misalnya ada perusahaan uh, di Europe, kemudian dia punya cabang di katakanlah US kemudian di Asia juga, kemudian dia Uh, apa namanya, menyimpan data uh, citizen di Europe, di EU, dan bocor, dendanya itu adalah 4% dari global revenue atau 20 juta euro. Yang mana yang lebih tinggi. Oh, oke. Okay. Artinya, kalau misalnya uh, global revenue dia sekitar 100 uh, juta euro mm -hmm. katakanlah, denda 4% kan 4 juta tuh yeah. masih. tapi masih lebih rendah dibanding 20 juta, maka di dendam 20 juta uh, euro kalau segitu kan artinya perusahaan baru mikir dong ah gila daripada gue denda 20 juta euro, iya. mending gue cari ciso yang gajinya sebulan kemarin, 350 uh, ribu, ribu USD yeah. kemudian kita nyari security engineer, 200 ribu kita nyari ini, nyari itu, kemudian hmm. total, oh masih sekitar 600-700 ribu nih masih di bawah 20 juta. Itu dia enggak premium. Baik lagi ke kasus tadi. Baik ke kasus tadi misalnya saya dibilangin istri saya jangan makan sembarangan. Oh santai. Asuransi tadi premiumnya itu premia cuma 7.000 mengcover semuanya. Jadi lebih berani kan saya kan? ya tahu 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 tahu. jadi konsep yang kita pakai untuk untuk melihat ini sebagai perusahaan itu memang butuh mindset dari CEO-nya, kadang-kadang malah CEO-nya suka nantangin. Uh, Misal katakan gini, ada, kan biasanya ada posisi GRC itu yeah, uh, yeah. compliance uh, uh, risk, uh, dan yeah. uh, governance, governance risk and compliance gitu kan. Tata kelolanya, Pak kalau mau buat tata kelola seperti ini, maka kita harus mempunyai proses kayak gini-gini. Langsung baru di G-nya aja, di governance saja bilang, ntar lu effort yang kayak gini, lu pakai, ngabisin resource Uh, hmm. Programmer gue berapa persen nih? Mereka harus bisa coding dan deliver dua, dua minggu nih. Karena sprint kita per dua minggu. Um, ya pak, mungkin akan membutuhkan effort programmernya sekitar 30% puluh Oh gila lu effort programmer gue jadi berkurang nggak gara, gara itu? Nggak usah. Hmm. Dari J-nya sudah nggak mau. Iya, kita tunjukin iya. risikonya pak kalau nggak ada kalau nggak gini risikonya nanti kita nggak hitung. Biarin nanti aja. Oke. Okay. Masuk ke sini nih kompliances nih, <laughs> pak. Berdasarkan PP yang tadi kalau kita <laughs> Uh, melanggar ini maka kita dihukum resikonya apa sih dihukum kalau ingat saya tuh yang di PP yang itu itu domennya diblok kan dulu kan ingat tuh yeah, yeah. Telegram pernah diblokir yeah. uh, domennya kan nah yang seperti itu uh, risikonya diblokir terus si bosnya malah nanya emang sudah ada belum yang kena blokir <laughs> begitu <beda? laughs> ada sih pak. <laughs> gue pengen bilang apa nih sama si bosnya e, bapak mau jadi yang pertama nggak gila gue yang dipecat kan <laughs> <laughs> iya iya iya, iya, iya. Nah, artinya itu masih harusnya di dari top down nggak bisa bottom up nggak bisa mindsetnya itu adalah uh, perusahaan yang mau mau datanya aman mulai dari tim grc nya lah kalau tim GRC nabrak dengan uh, tim atasannya ya? ternyata ntar lu deh, gua lagi ngejar produk nih, produk rilis gua A, B, C, D banyak banget nih, sprint gua ada 20 nih Lu halangin gua, jadi rilis 2 tahun lagi gua Ya, ya. ya kayak gitu-gitu kan ada trade-off Jadi, uh, nggak bisa kita salahkan uh, demikian programmernya Itu nggak aman sih Jadi memang benar harus dari top-down dulu, uh, si CEO-nya akan bilang mindset, oke okay, Gua nggak pengen produk gua rilis kalau nggak aman ya, ya. Satu-satunya meeting dengan berbagai macam stakeholder di posisi paling atas yang berani dibilang itu baru sebuah perusahaan payment di Singapura uh. so, Saya nanya, uh, antara innovations versus security yang mana duluan? Dia bilang, kalau lu berinovasi tapi lu nggak aman, itu bukan inovasi namanya dan gua keluarkan produk itu dari rilis gue Oke. Okay. Oh jadi uh, R&D lu uh, uh, percuma dong? ya berarti kurang R&D nya, karena dia harus masukin aspek security di situ. nah yang kayak gini, kalau semua uh, proses, apa, apa, perusahaan yang ada di Indonesia aja misalnya, mindset udah kayak gitu ya mungkin akan beda ceritanya dengan dengan yang sekarang Ketanya. ini, jadi iya kejadian kalau misalnya gini dibilang ditanya, pak apakah bapak datanya sudah aman, oh ya kita sudah certified A, ah, certified B, certified C terlalu itu kan baru masuk ke G-nya ya di tata kelolanya ya. Hmm. Belum masuk ke bagian uh, beneran uh, risk analysis, kemudian masuk ke dalam uh, uh, apa namanya? risk assessment-nya baru masuk di uh, tata kelolanya aja. Harusnya tata kelola itu mengikuti eh biar kita ini risiko ini maka kita lakukan A B C D. Kenapa? Biar rapi aja, bukan biar karena mengurangi risiko tadi, turun dari risiko. Tapi kalau kayak gitu perusahaannya bilang Ah nanti aja deh, toh belum ada juga yang kena uh, tegur. Nanti aja deh, belum ada yang kena blok. Nanti aja belum ada yang kena uh, denda. Ya selesai, industrinya ya, ya. tidak 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 ada yang merasa takutnya. Ya. Jadi mereka maju ngegas terus. Sementara komplianis ditabrak aja, karena dengan asumsi tadi belum ada yang dihukum sama sekali. Nah mau nggak jadi pertama itu aja sih. <h, laughs> <slain> tapi apa ya, gua kalau mikir-mikir kayak
1: bahkan gua pun sebagai developer Uh, mindset yang udah ada di developer itu pun security itu always come last gitu loh, nggak tahu yes. sih, iya nggak sih? Kayak uh, mau gimana nanti securitynya ya udah nanti aja lah pikirin yang penting fiturnya jadi dulu. Kayaknya itu dari dari dulu iya. sampai sekarang gue merasa emang gitu sih dan nggak nggak heran juga kali apalagi mungkin kalau kita ngomongin uh, pemerintahan atau organisasi yang sifatnya tradisional gitu, itu pasti mereka uh, bahkan nggak peduli dengan apakah kita udah compliance dengan segala macam. Jadi menarik sih gue dapat perspektif baru kalau sebenarnya uh, perusahaan atau siapapun penyelenggara jasa elektronik atau siapapun itu tuh emang harusnya udah mikirin security from the day one gitu ya enggak ya sih Mas?
0: Iya. Yeah. Uh, gue bisa mengetesnamakan sebagai developer nih yeah. Karena kan gue dari tahun 99 Eh, gue tua banget <laughs> <laughs> gua tadi Gue dari tadi gak nyebut-nyebut tahun tuh Hahaha Gue coding Tahun 2000-an Temen gue itu uh, Iseng ngisengin aplikasi gue Langsung so, bilang, kok bisa gitu tuh? Ya itu namanya SQL Injection, Tin hmm. Tahun 99 tuh SQL Injection sudah ada Tapi so, yeah. baru tahu oh gila Artinya enggak bisa gini dong, enggak bisa harus gini-gini-gini. Nah, eh, yang namanya orang lupa mensanitasi input, itu selalu ada yeah. di tahun, misalnya aku lulus nanti, ya karena mungkin pas dia belajar pun enggak, enggak, enggak ada muka. mindset. Iya, pokoknya kalau lo membuat, eh, katakanlah MVC nih, enggak tuh masih musim enggak MVC sih. Zaman ah. dulu gue masih MVC, eh, di MVC, lo ngelihat modelnya itu jangan langsung lo ambil ke database, langsung lo temp, eh, lempar ke eh, view. tapi di controllernya itu ada sanitasi dulu, minta segala macem di segala macem itu baru lu filter, baru lu tampilin. Nah, yeah. kalau misalnya dikejar-kejar dengan uh, deadline gue sebagai dev developer yang single, gue akan bilang mindset gue ke sana. Makanya dibutuhkan uh, ada tandemnya. Jadi kadang-kadang security itu kan dianggap sebagai blocker terakhir. Yeah, misalnya yeah, katakanlah gue dari programmer Gue sendiri suka bingung, oh aman nih udah, dulu kenapa tahun 2005 gue ngambil sertifikasi CEH Zaman dulu CEH sih, udah yeah. keren banget ternyata ada, ada GIA kelas udah tahun 2005 temen Nah, dari tahu cara uh, hacker bekerja, gitu juga tahu bahwa, oh ternyata uh, aplikasi itu uh, bisa dengan mudah di bypass oleh para hacker ini karena programmer lupa, melakukan ini, melakukan ini hmm. Oke, okay. kemudian kita melakukan uh, uh, apa namanya filtering segala macam. Balik tuh kemarin setelah saya uh, melepaskan posisi men dari uh, developer, yeah. pindah sebagai QA, pentester segala macam. Lihat dari sisi yang berlawanan dong. Nah, dari sisi pentester kita <laughs> lihat. Tahu yang mana aja ya? Sudah tahu kan? <laughs> kita masih tahu. Eh, yeah, yeah. gue bisa masuk nih kayak gini. Kadang-kadang kan pentester internal nih, yang suka suka senggak tuh yeah. lawannya developer internal lu kadang-kadang lu apa sih nggak gua aja kalau pentester eksternal kan bayarnya mahal tuh kadang-kadang yeah, yeah, harus yeah, yeah. kan di, di respect lah bisa-bisa hasilnya gimana <laughs> pokoknya udah gini tapi kalau pentester internal ditanyain mau lu apa sih gua dikejar-kejar nih kayak gini-gini yeah, 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 yeah. nah makanya pendekatan gue karena dulu gua dipentest oleh uh, internal kemudian nggak ngasih solusi apa-apa bisa -apa. gini Eh ini bisa nih, masuk pakai tools ini. Tanya, solusinya gimana bos? Ya nggak tahu, lu fix aja. Lu katanya gila gue udah coding gila-gilaan, lu cari juga cara yang uh, uh, sendiri. Nah makanya, berdasarkan pengalaman tadi, gue putar arah, gue ikutin uh, testingnya, kemudian gue lihat, ini solusinya nih, aplikasi lu, kurang A kurang B kurang C di sini katakanlah hmm. untuk uh, mencegah uh, replay attack biar transaksi lu nggak di replay berkali-kali pakai katakanlah nonce atau pakai uh, apa namanya uh, timestamp di situ yeah. kemudian pakai uh, biar dia nggak bisa di uh, uh, attack uh, bi biar transaksinya bisa berjalan dua kali nah hmm. ternyata ada lagi satu faktor kesalahan berikutnya bukan developer hmm. doang Kimbre ada juga yang namanya arsiteknya Misalnya nih, lo jalanin, uh, uh, kalau gue sih zaman gue dulu masih ini, gue masih aliran monolitik nih. Kalau yeah. lu kan kayaknya sudah aliran mikroservice ya.
1: Monolitik gue monolitik,
0: <laughs> sesuai dengan bos aja kayaknya. Nah, kalau dari sisi uh, monolitik itu kan uh, end to endnya kelihatan. Misalnya. Yeah. Uh, routernya lo, uh, allow, yang lu allow cuma transaksi yang dari dari segmen network ini aja. Kenapa? Hmm. Kalau segmen itu nggak mungkin ada usernya kok, diblok. Tapi nggak diblok. Kemudian hmm. uh, ketika uh, orang yang nggak authorized mengakses itu, kemudian dia bisa mengakses server itu, dia jalanin sniffer. Sniffernya melihat ternyata aplikasinya nggak HTTPS. Hmm. Jadi harus HTTPS, zaman dulu kan masih nggak common tuh HTTPS yeah. HTTPS sudah dihajar <laughs> dengan yang sertifikat invalid, masih. Yeah. Udah HTTPS kok tapi yeah. invalid, yeah, ya. gimana? <laughs> sudah, sudah silang tuh masih juga yeah. nah, Kemudian ada lagi yang um, confignya katakanlah uh, kebuka Misalnya mm. katakanlah kemarin uh, Apache-nya itu uh, masih uh, allow directory uh, index listing, katakanlah mm. gitu Ini... Kenapa lu config kayak gini? Kan harusnya kayak kayak gini Wah mana saya tahu pak, saya kan programmer hmm. Nah yang ada kan, kan, salah-salahan gitu kan ya, ya, Jadi ya. sebenarnya tidak melulu salah dari developernya Tapi juga harus juga uh, integrated uh, dengan teman-teman yang di sisi konfigurasi Karena kan uh, kalau teman-teman pen tester kan suka bilang tuh uh, OWASP uh, top 10, ya. ada yang namanya misconfiguration Itu bukan salah programmer, itu salah yang si penyedia infrastruktur ya. Iya Kadang-kadang orang initiate uh, PAS katakanlah, oh gue dapat ini nih barebond uh, PC nih, gue insal aja semua hmm. Tapi nggak di konfigurasi uh, ini, nggak boleh, ini, nggak boleh, itu, tahu tuh jalan aja, iya jalan ya. sih jalan, orang lain juga bisa masuk ke server situ ya, 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 Nah ya, jadi, ya, ya, ya. ada banyak faktor yang 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 bisa kita uh, perkuat di situ Anang sih mas, iya. mau kan, gitu, jawabnya Iya, ya, ya.
1: uh... <laughs> Berarti sebenarnya, uh, gue nggak tahu sih apa yang akan dilakukan oleh entitas yang kehilangan data baru-baru ini. Tapi berarti tadi ada banyak hal, kayak misalkan uh, lu mungkin hire orang yang emang kompeten, kayak CISO dan segala macam, dan emang bukan cuma fokus sekedar uh, tadi governance. Itu yang kena banget, karena gue beberapa kali sempat ngobrol sama... Uh, mungkin uh, plat merah juga ya mereka bilang oh kita udah iso ini kita udah iso ini kita udah iso ini yeah. dan gue baru tahu ternyata itu baru sekedar tata kelola belum bahkan implementasinya seperti apa apakah udah sampai belakang risk assessmentnya dan segala macam jadi kayak apa ya gue rasa gua ngerasa mungkin sebagian atau beberapa perusahaan uh, ada oknum-oknum perusahaan yang mungkin mengatasnamakan kayak apa ya uh, gengsi lah oh kita udah iso ini iso ini tapi sebenarnya pada kenyataannya ya di dalamnya berantakan juga Uh, mungkin ada developer yang ngerjain semuanya, uh, develop juga nge-deploy infra segala macam, sampai lupa kan, jadi eh, gitu ya, mungkin ini benar-benar mudah didengar nih oleh pemerintah-pemerintah, kalau seandainya tim IT itu bukan cuma sekedar uh, gitu doang, nah yang sering kesalah kaprah, gua rasa tuh kalian kan tim anak IT, jadi asumsinya anak IT itu bisa semuanya, itu sih yang gua rasa sering salah kaprah ya apalagi dengan uh, bapak-bapak, gue pernah beberapa kali ngobrol, mas Uh, Kalau seandainya saya mau bikin sistem kayak gini, Database saya harus seperti apa, Pak? Eh, harus seperti apa, Mas? Wah, Pak, saya bukan orang database. Nah, tapi kan Mas anak IT. Nah, gimana ya? Bingung juga ya jawabnya. Ya. Terus kayak, uh, gimana? Gimana, gue bisa ngejelasin apa? Kan bingung juga, kan? Jadi mungkin, ya ya gitulah Dilema sih, emang.
0: Iya, nah, makanya sebenarnya... harusnya sih ini ha kondisi ideal ya. Yeah. Jadi dulu kan juga sempat mendampingi. Jadi saya bukan tim uh, core-nya. Jadi sempat mendampingi uh, dua kali uh, sertifikasi ISO 27001. Yeah. Sekarang kan sudah jadi SNI itu. Mm. Uh, jadi kayak uh, SMPI itu ada si uh, dari Permen Kominfo nomor 2 eh, nomor 4 ya, 4 tahun 2016 uh, atau 2012 saya lupa. No 2016. Itu kan Uh, ...harus uh, memiliki sistem manajemen pengamanan informasi, mengacu ke ISO 200001. Kalau dijalankan dengan benar, itu harusnya uh, benar. Hmm. Tapi kan gini, yang namanya compliances itu kelihatannya uh, jadi kayak nothing... ...karena cuma sekedar checklist, hmm. belum menjadi culture. Itu yang susahnya, kenapa? Hmm. Karena kalau bisa gini, uh, dulu ingat tuh tahun 2015 ya, uh, 2015... Password harus diganti tiga bulan sekali. Password oh, iya. diganti gimana? Taruh di uh, dulu kan masih belum zaman tuh namanya one password atau vault oh, iya, iya, iya. uh, gitu kan? Pass, itu, beneran iya. file, ya, itu beneran pakai vault? Ya, waspas. Itu beneran pakai vault beneran? Lemari besi yang putar kanan, putar kiri, putar kanan, buka semua sistem uh, yang diganti pa passwordnya itu ditaruh di amplop tertutup, dicap, ditaruh di sana. Dan setiap kali uh, orang yang uh, misalnya gue lagi cuti, passwordnya cuman gue yang tahu. Tapi di situ, di sistem ada tahu di, di apa namanya default ada sistemnya. Jadi gue eh, pengganti gue datang ambil sana buka uh, passwordnya, uh, passwordnya ABCD, katakanlah, terus kemudian uh, disobek diganti baru masukin lagi. Itu ada berita acara yang semua. Oh, nah gitu. itu baru urusan password. itu kenapa Kak gitu karena diturunkan dulu. Jadi yang namanya R-nya itu risk-nya itu ada dimulai dengan uh, aset dulu, aset identifications. Hmm. Penting enggak sih uh, di di kantor kita ini uh, password? Oh, nggak penting lah, kan yang penting kan uh, database-nya. Lah yeah. Kalau gua masuk ke servernya kemudian uh, pakai password yang admin 123 pager gitu, itu yeah. kan atau password PA om segala macam standar huh? itu, itu kan risikonya sudah teridentifikasi dong bahwa ini uh, passwordnya mudah ditebak segala macam. Nah, ketika sudah ada identifikasi aset, baru turun lagi. Namanya identifikasi risiko, kira-kira nih ada risiko apa sih terhadap aset ini. Oh. Katakanlah kayak uh, 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 sistem tadi, risikonya katakanlah mati lampu. eh mati hmm. lampu, orang lama banget, gua. mati listrik, yeah, yeah, yeah. mati listrik, artinya gue perlu genset, gue hmm. perlu backup line, makanya perlu di hosting di data center yang tier 4 yang punya dua source power, yeah, yeah. atau kemudian ketika risikonya diidentifikasi sebagai, oh ini terlalu mudah orang bisa masuk ke server, oke batasin dengan katakanlah Uh, apa namanya, ada firewall, kemudian ada akses kontrol yang diterapkan, segala macam. Akses kontrol itu kan ada jadi checklist. Yeah. Jadi di, di governance itu, tata kelolanya itu outputnya dari hasil uh, risk identification tadi. Hmm. Tapi kalau risk identification part yang tidak dilakukan dengan baik, katakanlah di sistem tadi. Yeah, 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 yeah. Kita ngomong yang namanya risiko kebocoran data. Itu kan asetnya apa dulu? Kalau menurut mereka bahwa aset, uh, data dari Uh, pengguna sistem ini bukan aset, artinya hmm. mereka akan miss di risk identifications. Oh, okay. loh bukan aset, ngapain gue lindungin, kata karena uh, di meja ini gue bilang handphone gue ini ini aset berharga nih. kenapa? kalau nanti ditelepon telepon oleh bos gak diangkat, nanti gue dipecat. wah ini aset berharga nih. Hmm. atau orang bilang udah hilang aja handphone nanti kalau bos menelepon bilang aja hilang dipecat. oh nggak apa-apa nanti kita ngajarin lain. mungkin risikonya bukan bukan itu dia bilang hmm. Ya udah beda orang beda risiko beda melihat uh, risiko terhadap aset kan. Yeah, yeah, yeah. Nah kalau asetnya miss to be identified maka akan berikutnya adalah miss uh, risikonya akan nggak kelihatan okay, juga.
1: Handle,
0: ya? Risiko risiko nggak kelihatan nggak ada yang namanya uh, preventifnya nggak ada hmm. uh, risk transfer atau risk mitigasi nggak ada dan ketika jebol ayo cek ke belakang ada nggak ingat lo ISO itu ada scope-nya. Yeah. Jadi kalau misalnya company kami sudah ISO 2001, tanya skupnya apa? Bisik-bisik, skopnya ruang tamu sih, Pak. Hah, ruang tamu <laughs> ada ada guest book, bisa. Ya, tapi kan konyol kan? Kalau yeah, itu agak-agak yeah, yeah. ridiculous lah. Tapi kan bisa jadi skupnya adalah pengamanan data nasabah. Nah itu baru ISO 2001. Hmm, tapi kalau mana? ISO skupnya uh, uh, apa namanya? Uh, tadi itu yang yeah. yang gak relevan dengan perlindungan data nasabah. itu menjadi pertanyaan lagi bapak gambar gembor ISO 2001 tapi nggak bilang ke kami bahwa bapak itu skupnya uh, apa namanya uh, bukan pengamanan data nah yang itu sebenarnya yang yang harusnya jadi jadi uh, acuan yang dari pimpinan atas itu tadi sebenarnya
1: ya, ya 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 menarik ini kalau ngomongin uh, perusahaan pemerintah nggak ada habis-habisnya
0: lah mas <laughs> jangan deh kita uh, gitu uh, ngomong, ngomong swasta aja deh kalau uh, gitu deh nah, <laughs> karena jadi... tingkat gua swasta itu budgetnya bisa kayak limit loh tapi yeah. kalau perusahaan uh, kayak plat merah itu kan uh, ya gua juga pernah uh, tahu juga lah bagaimana cara penyusunan anggaran di yeah. di sana katakanlah uh, core bisnis dia itu adalah um, apa ya industri finance ya katakanlah mm -hmm. kemudian Kalau dia bilang mau beli server untuk uh, uh, penguatan di finance, mungkin akan cepat. Tapi akan dibilang, ini untuk meng-hire uh, CISO, uh, gajinya 350 juta 390 ribu USD. Semua marah-marah, apain sih ini, enggak ada hubungannya. Kita ini kan bukan perusahaan IT, kita ini perusahaan uh, yeah. financial sector. Uh. Nah, yang itu kan masih ada gap nih, antara... Mm -hmm. uh, uh, core bisnisnya dengan budgetingnya, padahal kalau kalau budgeting itu decentralized, misalnya katakanlah, oke, okay, gak usah jauh-jauh deh, server aja. Masih suka jadi pertanyaan tuh, server email, kok hmm. perusahaan, <laughs> eh, Kok plat merah masih pakai Gmail sih, nggak khawatir. Iya,
1: sumpah, <laughs> sumpah, kesel.
0: <laughs> iya, kesel kan? Nah, kalau kita coba menempatkan diri sebagai uh, administrator admin, emailnya, itu bandwidth limited, langganan yeah. bandwidth. Katakanlah kantor pusatnya si kementerian itu ada di uh, sekitar Monas itu, itu kan banyak tuh kementerian tuh, sana hmm. itu Disitu kan uh, banyak lah bisa narik kabel sekitar sampai berapa gigabit per second gitu Saya lihat ada beberapa ada kementerian yang bisa narik kabel hmm. tiga link, satu link itu satu gigabit per second Wah keren banget ini, iya. bandwidthnya keren, tanya, berapa mas biaya per bulan, wah mas sakit hati mas, pokoknya, mas, pokoknya gede banget Tapi diperbolehkan sama itu, iya Boleh mas, kan kementerian kami kementerian yang terhubungan itu Oh Allah. ya wajar sih Nah, bayangin itu baru ngomongin bandwidth Belum lagi ngomongin, kalau ngomongin email itu kan beli server emailnya Redundant di satu node, yeah. kemudian multiple site yeah. eh, satu, satu site multiple node uh, Kemudian berapa site biar dia redundant yeah. Kemudian komunikasi antar servernya pakai Katakanlah pakai DWDM deh, biar dia nggak uh, ada latency yang uh, lumayan tinggi Kemudian itu sudah berapa tuh punya server berapa, license berapa, kemudian orang maintain berapa, server listrik berapa. Katanya ya udah lah mending Gmail aja. Iya. Gmail-nya pun Gmail bisnis kan? Lucu kata lucunya ya. itu
1: ya Gmail-nya pun bukan Gmail bisnis, Mas, kadang lucunya. Gmail oh, pribadi, gmail, biasa. gmail pribadi. Jadi gue pernah dengar cerita dari teman bahkan atasannya sendiri yang bilang, "Oh, kirimnya harus lewat Gmail ya." kata. Padahal dokumen yang dikirim tuh lucu. Jadi menurut gue emang masalahnya tuh mindset kali ya. nggak uh, tahu apakah emang karena nggak ke-expose dengan hal-hal yang mungkin baru atau gimana jadi emang agak susah sih kalau kita ngomongin plat merah dulu. Janganlah nggak ada nggak ada habisnya iyalah
0: <laughs> kita coba bicara dengan swasta aja lah ya gitu iya, iya, iya.
1: nah uh, satu lagi mas gue penasaran tentang terakhir nih uh, hmm. pelakunya pelakunya atau bad guynya sebenarnya yang terjadi dia narok barangnya dijual secara terbuka di sebuah website kemudian sebenarnya menurut lo apakah itu gue menurut gue itu secara etis itu nggak bagus karena ya jelek lah. tapi menurut lu ada nggak sih hal yang bisa dilakukan uh, mungkin nggak tahu apakah oleh perusahaan atau Hackernya sendiri tiba-tiba sadar gitu oh, harusnya gue nggak kayak gini gitu loh harusnya gue melakukan hal yang lain mungkin ya gue kasih tahu perusahaannya uh, apa gimana tapi gue punya nggak tahu apa ini prasangka gue aja mungkin hackernya pun ketika lihat oh ini mah data Uh, plat merah lah, ah nggak akan ada nih program backbounti ya udah deh, gue jual aja deh kayak gitu. Nah apakah hal-hal ada nggak sih sebenarnya yang bisa dilakukan supaya uh, hacker itu nggak melakukan hal-hal seperti itu atau sebenarnya hacker ini harusnya gimana?
0: Oke, okay. uh, kadang-kadang nggak perlu hacker mas, kadang-kadang user biasa juga kayak saya nih uh, suka make mobile banking dari sebuah bank yeah. kemudian uh, atau saya make payment sistem instrumennya lah katakanlah pakai kartu Uh, yang sudah pakai chip, yang bilang aman, oh, iseng gitu, masa aman sih beli hmm. tools, uh, buat coding, uh, pakai python, baca, USB, chip, segala macam, nemu wah kok bisa dicopy ya, hmm. nah ini kan vulnerable ngomong sama regulator, uh, regulator bilang, waduh mas itu low level ya mas ya nanti kita coba bicara dengan ini mas, ngomong sama tim sana wah ini harus dibahas nih mas, iya bahasnya gimana <laughs> akhirnya ngomong sama banknya, banknya bilang Oke Pak, ntar kita cari dulu. Nah akhirnya panjang kan yeah. waktu. Kalau saya nih, kemarin pas nemu ada semacam bug di saya taruh di katakanlah di mana nih? Uh, Black Hat, saya hmm. kan Black Hat Conference, itu kan dibayar 5000 tuh karena presentasi suatu hal yang baru. Tapi kan itu sudah, mungkin udah gak basi kali ya, hacking EMP. Yeah. Atau nanti kita nge ngejual ke Red Forum, eh saya menemukan bug, gimana cara ngopi EMP dari bank itu gitu. itu kan sebenarnya merugikan diri sendiri juga dong. Iya. Nah, sebenarnya uh, ada semacam apa ya? Uh, program yang di singkat saja ada program VVDP namanya, oleh BSSN, voluntarily vulnerability disclosure program.
1: BSSN ini apa, Itu
0: mas? BSSN itu uh, Badan Siber Sandi Negara.
1: oke oke oke.
0: Jadi dulu namanya Lem sekarang BSSN uh, Badan Siber Sandi Negara. Ini uh, Tugasnya itu ada ada berapa ya proteksi, deteksi. Saya lupa ada ada beberapa uh, uh, direktorat di sana. Yeah. Nah itu sebenarnya mereka juga uh, menjembatani. Karena apa? Ingat kasus dulu KPU kena hack. Yeah, kemudian yeah. orang ini sudah pernah ngasih tahu, mencoba ngasih tahu sama uh, yang manajemennya bilang malah dibahas di koran itu menurut pengakuan dia. Saya dulu ngasih tahu kok. Cuman yang ditanyain, ya ada bisa saya bantu. Dijawabnya gitu doang. Hmm. Lah kan. Uh, yeah. dia ngasih tahu, cuman orang yang sana offended,
1: yeah. lu
0: ngapain sih ngetes-ngetes gue gini, nah kayak gitu kan, jadi nggak nggak ada gak semacam ya. uh, apa namanya nggak nyambung, makanya dulu kan ada teman kita yang belum pulang dari uh, sana tuh milkitas, yeah. <laughs> 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 itu dia pernah akhirnya dia ngebantu, jadi dia bukan bukan attacking tapi dia ngebantu, eh ada ini yang belum harden, ada ini yang belum harden. itu kan kalau dia memang misalnya sudah diajak dari depan, mm -hmm. nah, Tapi kadang-kadang kalau yang memang Pengen nyari panggung, ada cerita Beberapa kali, saya dengar Ada nyari panggung, ini sama temennya Eh ini, ini bisa ini nih, diumpanin Temennya mundur semua, dia yang kena Kena tres uh, diciduk polisi Kemudian teman-teman Pada ketawa, ah, lu juga sih Napsu banget, <laughs> jadi Jadi memang sesama mereka juga Bingung juga sih lu, ini memang Rada-rada ini juga ya Tapi memang keras, karena apa? Karena Uh, kalau kita misalnya gini nih, uh, saya tahu sistem ini dibuat oleh company X, vendornya Y mm -hmm. Saya nggak bisa langsung kirim ke admin at uh, domain X tadi, bilang ada vulnerability di sini Itu sama kayak ngajak ribut, sama kayak ini ngapain sih motifnya apa sih Nah beberapa jalur tuh kayak teman-teman bilang di komunitas lah kan ada, ada, yeah. uh, ada WhatsApp group atau Telegram group itu bilang, eh ada yang teman dari ini nggak, semua kalau udah nanya gitu Oh, Wah, ada bug oh, nih, ada bug oh, nih, ada bakti. Oh, 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 Kalau <laughs> mau cuma nanya, enggak kok cuma mau nanya gimana gitu, cari buat aplikasi. <laughs> <laughs> Tapi dengan jalur temen itu kadang-kadang lebih efektif.
1: Kenapa? Ah, iya, Karena
0: ketahuan motifnya kan. Oh ini temen nih. Jadi hmm. dia juga enak ngasih ngasih tahu ke tim internalnya. Eh ada temen gue bilang sistem kita bolong di sini nih. Coba di tes nih. Dia ngasinya gini-gini-gini. Nah. Kalau misalnya udah jalur teman kan, eh, apa namanya, enak tuh ngasih demi demi tanda kutip kebaikan. Tapi kalau misalnya nggak ada semacam uh, uh, apa namanya, trust kayak gitu, oh. apresiasi gitu kan kadang-kadang orang bilang, ntar dulu nih, datanya nih. Nah, ada ada presiden buruk kan zaman dulu kan, yeah. uh, yang dibilang dijual 5.000 USD menjelang lebaran. Yeah. Itu kan uh. kata orang, wah THR ini 5.000 USD. <laughs> itu sehingga saya itu kasus pertama yang duitnya gede banget yang ter, uh, terkait dengan data Indonesia akhirnya setelah berikutnya -beriku, muncul semua tuh data dari KPU dijual juga mm -hmm. dapat duit dijual juga yang terakhir ini yang apa namanya yang uh, sistem ini dan ternyata kalau kita lihat dari sistem dari websitenya itu di tahun 2000 itu dia sempat nanya eh ada yang punya data enggak mau beli nih eh tahun 2021 dia bilang saya punya nah sebenarnya dia ini drop atau apa ya? <laughs> <laughs> Saya, ya kita nggak tahu ya. Makanya ini agak kalau misalnya dia dapat dari tahun 2020 yeah. kemudian dia baru publish di 2021, timeline identifikasi oleh uh, si perusahaan yang jebol ini kan okay. jadi bingung kan nya, emang lu maintain lock berapa hari 7 iya. hari pak ya apalagi 1 tahun ya, berarti satu tahun pun belum nyang
1: nyangin dulu. dulu perutnya udah kenyang nih gue nih ya deh gue kasih itu <laughs> ya udah harga murah nih obrol 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 kayak gitu oh, ya,
0: <laughs> ya? ya beberapa beberapa case juga kayak gitu karena ngobrol sama temen-temen juga wah ini kalau gue jual ke dulu kan ada namanya fupen tuh fupen hmm. itu kalau misalnya ada semacam uh, zero day zero itu artinya uh, ada Uh, ...vulnerabilities atau ada security issues yang bisa di yang belum di patch sama si okay. uh, principalnya Itu zero day, kalau dijual kadang-kadang harganya bisa ribuan. Yeah. Nah, makanya uh, bug bounty itu kadang-kadang nyariin angkanya gede-gede tuh. Hmm. Uh, misalnya kayak Apple, kalau Apple uh, membuat, nanti katakanlah ada iOS 15 masih beta. Kalau dia bisa menemukan uh, uh, beta, ada bug nya sebelum dia rilis, maka dia akan tambah 50% total paling hmm. tinggi yang, yang pernah di over oleh Apple kan 2,5 juta USD iya. itu gede banget tuh tahu di Indonesia cuma dapat uh, 4M makasih mas maaf merepotkan lah iya, tapi <laughs> mereka juga malas kayak gitu <laughs> menurut lo apakah ya gue nggak tahu ya tapi gue
1: rasa emang nggak ada program bug bounty lah ya di kejadian kemarin tapi apakah itu dapat ini mas maksudnya kayak ya udah karena nggak ada bug bounty gua gue jual aja kayak gitu apakah itu sebenarnya uh, dalam tanda kutip sesuatu yang udah lumrah terjadi di dunia security atau hacker atau apapun itu
0: nah itu uh, with all respect uh, dengan teman-teman yang bercimpung di sana itu kan banyak banget tuh uh, pentester pentester yeah. yang yang uh, memang mencari uh, apa namanya uh, bounty makanya dengan dengan adanya bug bounty ini orang-orang bilang udahlah gue nggak perlu kerja jadi satu company deh gue mau uh, fokus di bug bounty aja karena bisa jadi dapat rank bisa dapat hadiah hmm. segala macam nah yang kayak gitu sebenarnya Uh, laki like Orna, Orang, teman-teman mereka juga bilang, wah itu gila itu nggak nggak etis tuh. Nah masih ada yang bilang sama pentesa bilang nggak etis. Tapi ada juga yang bilang ya udahlah orang nggak ini juga nggak ada, gak ada buat duitnya ya. juga, iya, iya. ada duit juga. Nah uh, saya nggak bisa bicara di situ karena uh, teman-teman yang teman gua juga yang pentesa juga ada yang melakukan hal itu juga. <laughs> oh, gila loh. Tapi kan jauh teman juga ngomong-ngomong aja. Iya, Tapi iya, yang iya. jadi jadi uh, diskusi berikutnya adalah. implikasinya kalau misalnya data ini lu jual kira-kira nih ada nyokap lu di situ, ada bokap lu di situ, kira-kira <laughs> implikasinya apa sih ke lu. Iya, iya, iya. e, Kayak gitu-gitu sebenarnya uh, lupa di di di, di ditanya hmm. ke diri mereka sendiri. Maka dibilang ah lu jual aja lah lu butuh duit ini. Iya, nah, iya. terus terang itu pertanyaan yang enggak bisa gue jawab sih. Uh, tapi uh, sebenarnya sih memang memang ada uh, uh, split uh, uh, pendapat lah di Kalau misalnya di beberapa teman yang gua ngobrol, gua terus terang bukan pentester yang untuk sekelas-kelas itu karena gua lebih ke arah ke uh, incident response-nya. Jadi belajar ngehack hanya untuk tahu kira-kira trailing ini tuh sebenarnya dideteksi sebagai apa sih. Jadi hmm. lebih ke arah sana sih gua.
1: Iya 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 iya. Susah juga ya. Berarti gua nggak tahu sih. Uh, gua kan nggak terlalu ngikutin security ya. Tapi gua merasa kayaknya kalau gua pun sebagai orang uh, security Uh, bukan security hacker lah katakan kalau gue nemu bug terus ternyata udah gue report dan kemudian oh makasih mas abis itu di patch nah kan ada juga tuh yang kejadian uh, dan nggak ada dapat apa-apa ya gue otomatis kesel juga kan maksudnya ketika gue mau berniat baik nanti ke depannya gue juga ah paling gini-gini lagi jadi ya ya udahlah. Uh, berikutnya kalau gue ketemu gue jual aja nah gue yeah. tuh kepikiran kayak gitu tapi gimana ya emang serba salah ya karena kayak ya kalau seandainya ketahuan emang diinvestigasi nih orang yang jual siapa ya, kan yang kena yang kayak lu bilang tadi, keluarga, segala macam, repot juga kan
0: Iya, dan itu juga uh, common sih, kalau misalnya, uh, jadi gini, kayak teman-teman yang suka uh, submit report, uh, apa namanya, ada bugs misalnya terus dia uh, bilang, dulu kan gue juga pernah ikutan nge ngeliatin orang yang nge submit itu kayak apa gitu, dia ngotot ini, ini sebenarnya P1 nih, atau P0 nih, critical <laughs> Terus kata platformnya bilang, enggak ini P5, Bukan, ya. ini, ini informatif, gimana gak sebel dia kan. Iya, betul. Nah kadang-kadang ada yang beberapa thread yang gue lihat, dia ngotot, akhirnya dia ngebuat satu POC video lagi, dia bilang, oh ini jadi P1 nih, bener, oke okay, confirm P1. Jadi kan orang-orang jadi belajar, oh, oh yang tadinya cuma sekilas P5 jadi P1. Nah kadang-kadang orang juga bilang, oh ini duplikat mas. kok dupliket orang kita baru ngetes tadi kok sudah dupliket kok kalau dupliket kenapa nggak loop patch iya, gitu <laughs> karena kadang-kadang iya, kan iya. triknya kayak gitu tuh iya, iya. biar dibilang bahwa e, iya ini lagi under investigation atau iya, ini iya. lagi uh, lagi di patch berikutnya nah itu yeah. yang yang sering gitu tapi kadang kadang akhirnya teman-teman yang suka gitu bilang oh karena sudah di patch maka saya publish ke uh, uh, apa namanya ke blognya dia kadang-kadang kan uh, sesama teman-teman Petester itu kan nulis tuh yeah. uh, How do I get uh, uh, RCE with XSS? Uh, atau kadang-kadang senilai 20.000 ribu, kadang -kadang gitu kan hmm. Orang jadi terinspirasi, oh ternyata starting, again. jadi mereka sharing yeah. Nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya uh, Di luar dari dia dapat apa enggaknya duitnya ya Tapi kan ada semacam, oh dia banyak nulis nih Banyak hmm. ini, jadi kayak ada uh, uh, Kalau orang itu bilang reputasi, cendol lah Kalau istilah zaman dulu, orang <laughs> lama banget <cendol>. ya?
1: Iya, iya, iya berarti kalau gua simpulkan sebenarnya dari obrolan kita tentang uh, dari perspektif user, perspektif perusahaan bahkan perspektif pencuri datanya pun kalau gua boleh tarik itu sebenarnya kuncinya emang adalah lu harus meng hire orang yang tepat ya nggak sih mas yang tahu kunci awalnya gua kalau gua rasa itu ya jadi kayak tadi lu bilang mulai dari governance uh, apalagi risk assessment dan compliance segala macem tuh kalau seandainya lu nggak punya orang yang punya kapabilitas kayak gitu, lo nggak akan pernah di, dihadapkan dengan eh kita bikin bug bounty yuk, kalau seandainya ada yang orang nemuin ini, prosedurnya harus seperti ini kalau seandainya kita ada insiden, ya prosedurnya harus kayak gini, kalau nggak ada ya ya gimana, nggak bisa juga hmm. kan semua problem tadi selesai
0: betul bos, jadi kalau misalnya tadi balikin aja dengan kayak istri saya yang memperingatkan saya yeah. mungkin itu blind sport saya hmm. eh kalau makan banyak kambing kebanyakan itu kolesterol tuh awalnya mungkin saya nggak tahu oh masa sih kolesterol? Nah, dikasih tahu blind spot itu, hmm. baru dia mikir Tapi kalau orang yang doublek aja dikasih iya. tahu, nanti orang selalu nyari lah, terus gimana
1: gitu <laughs> Iya, 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 susah juga ya
0: <laughs> Iya
1: Oke lah Uh, itu aja mas uh, hampir sejam ya ternyata padahal gue ekspektasi yeah, yeah. 30-40 menit udah sejam luar <laughs> biasa uh, thank you <laughs> banget, thank you banget mas uh, gue mendapatkan banyak ilmu karena gue terus terang untuk security gue emang nggak terlalu detail jadi gue tahu ya security ya sekedar uh, lo out uh, gimana lo nggak secure database kemudian mungkin lebih dari perspektif aplikasi kali ya kalau perspektif compliance regulation dan governance segala macam tuh kayak oh ya udahlah Kayak gitu aja Minta maaf aja Lebih baik minta maaf Daripada minta izin iya, Minta izin Kecerin uh, <laughs> gitu juga kalian ya, di kantor Oke 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 Malah curhat jadinya Terima uh, kasih mas Thank you banget Tidak ya. mau diajak ngobrol Mudah-mudahan bermanfaat uh, Ya gue rasa bermanfaat sih Gue belajar banyak uh, Nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau ada insiden-insiden lagi, <laughs>
0: iya. Gue sih bukan orang yang ahli sih, cuman ya tahulah <laughs> Iya iya
1: iya. At least apa ya? Gue rasa uh, cara, buat gue tahu. Mungkin pemerintah kita menghadapi insiden itu masih konyol menurut gue. Uh, kayak kemarin ada data breach terus yang dibloker uh, yang diblokir malah websitenya. Lah, apa hubungannya, Pak? Ada VPN juga gitu. <SILENGALAN> terus kayak ya maksudnya kalau seandainya emang mau serius ya orangnya siapa temuin itu lebih kelihatan serius kan daripada lu ngeblokir VPN, ngeblokir akunnya juga ya kayak lucu kadang. Gue sering kesel <SILENGALAN> Ya itu lumayan-lumayan mudah mereka
0: juga harus juga lah pikirnya. <SILENGALAN>
1: Mudah-mudahan setelah ini obrolan kita didengar oleh banyak orang, jadi sampai juga ke atas-atas dan semuanya mau berbenah. Baik, yeah. terima I mean. kasih Mas Nintin. Uh, itu aja sih. Sama-sama, Imre. Gue closing dulu ya. ya yeah. Jadi, uh, makasih teman-teman semuanya yang udah dengerin. Uh, gue rasa ini bermanfaat banget untuk kalian, bahkan gue yang nggak ngerti security pun. Gue jadi tahu banyak hal tentang governance, uh, risk assessment, dan segala macam, walaupun masih kulit-kulitnya mungkin kalian disebut Mas Nintin tadi. Jadi... Segitu aja untuk episode kali ini Nanti kita akan ngobrol lagi di episode-episode berikutnya Barang tamu-tamu yang uh, spesial Dan itu aja Kalau seandainya kalian punya feedback Silahkan tinggalkan uh, di kolom komentar Atau mention gua di Twitter di ati Miranagi Segitu aja, terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh